0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya rió. Desde Ciudad de México, no lo sigue. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos de Nave Nodriza, aquellos tripulantes que se están integrando a nuestra señal, sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Desde Ciudad de México nos encontramos con nuestro querido amigo Norocí. ¿Cómo estás, Norocí, allá desde Tierras Mexicanas? ¿Qué tal,
1: Jarriot, Con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos está escuchando nuevamente en este nuevo episodio de Nave Nodriza, un nuevo episodio que viene cargado de gran información. Jarriot. revisaremos uno de los casos más icónicos de la ufología francesa, así que estén muy pendientes a este nuevo capítulo, Jarriot, y también muy contentos, Yerriot, por toda la eh, eh, entrega de información que hemos tenido respecto al último capítulo de Linda Napolitano, mucha gente que se ha unido a la nave desde ese capítulo hasta hoy, eh, tanto en las plataformas de Instagram, Facebook, Spotify, YouTube Mucha gente la verdad ha estado siendo parte de esta nave Así que también agradecer de antemano también ahí a nuestro amigo Francisco Ortega que también estuvo haciendo eh, labor para generar un poquito más de eh, lugar en esta nave eh, entregando información sobre nosotros así que le agradecemos desde este capítulo también a, a Francisco eh, por esa promoción, por esa publicidad que nos hizo así que estamos muy contentos de arriba para arrancar este nuevo episodio que traerá una importante información para que todos los amigos la escuchen
0: exactamente mi querido no lo sí y también me uno a tus palabras, muy agradecido por eh, la aceptación que ha tenido el capítulo anterior. También los mensajes de afecto que en cada una de nuestras plataformas han ido apareciendo. ahí la, los comentarios que surgieron a través de YouTube y a través de nuestra misma cuenta de Spotify. La invitación ya está hecha para que cada uno de ustedes aporte con una valoración dentro de eh, nuestra página en Spotify. Y también que se sigan sumando a la nave. Así que mi querido Norosilla, preparados para este nuevo capítulo.
1: Exactamente, Gerrit, vamos a hablar justamente del avistamiento ovni, uno de los avistamientos ovni más documentados de la historia, el avistamiento de Renato Nicolai, que sucedió en Francia. El caso comienza a las 5 de la tarde del 8 de enero de 1981, cuando Renato Nicolai, un granjero de 55 años, oyó un extraño sonido parecido a un silbato mientras realizaba trabajos agrícolas en su propiedad. Nicolai vio un objeto de forma de platillo, de aproximadamente 2.4 metros de diámetro a unos 46 metros sobre el terreno. Según el testigo, el aparato tenía forma de dos platillos, uno sobre otro, debía haber medido aproximadamente un metro y medio de altura y tenía un color gris. El objeto tenía una cresta alrededor de su circunferencia. Bajo el aparato vio dos clases de piezas cuando éste se elevaba. Podrían ser reactores o pies. Habría también dos otros círculos que parecían ser trampillas. Los dos reactores o pies se extendían aproximadamente 20 centímetros bajo el cuerpo del objeto. nikolai declaró que el objeto se posicionó en el aire, ubicándose por encima de unos árboles en el lado noreste de donde él estaba, dejando marcas de quemadura en la tierra donde presuntamente se habría posado. Al día siguiente, por consejos de la mujer de su vecino, la señora morín Nicolai dio aviso del acontecimiento a una unidad militar de su país, la gendarmería. Ellos procedieron a entrevistar a Nicolai tomando fotos de la escena, recoger tierras y muestras de las plantas del campo. El caso sería más tarde enviado al JEPAN, o JEPAN, grupo de estudios de fenómenos aeroespaciales no identificados. En este punto, Yarriot, lo que podemos observar es que estamos de frente a un caso, al caso clásico de observación eh, de primer tipo, al menos en la distancia, y luego eh, podemos notar también de Riot algo que llama bastante la atención, que es un, la cercanía y las, uh, la descripción de Renato Nicolai del objeto. Aquí estamos hablando de un objeto muy eh, a la usanza de, 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 de Chapa y tornillos, digamos. Estamos hablando Exacto. de comienzos de los, uh, de los años 80. Más adelante revisaremos un poquito más en tu relato, Yariot, los detalles de por qué se considera uno de los casos más documentados, sobre todo en esa eh, década. De, de observaciones ovni, al menos en, en Francia. Eh, a mí lo que me llama la atención, Guerriot, es que recurrimos justamente a observar que este, este acontecimiento tiene que ver con una observación muy, muy definida del objeto, eh, el color gris y, sobre todo, esto de que deja huellas. Este, este tipo de, de interacciones con el, con el medio ambiente, Guerriot, han sido parte eh, fundamental de las observaciones ovni cuando se. Eh, eh, se habla ya de un segundo tipo un, un, una observación de segundo tipo cuando se está hablando de que eh, no se ven ocupantes directamente pero sí hay, hay una observación que tiene que ver con que el medio ambiente sufre algún cambio brusco o drástico en este sentido eh, la gendarmería de Francia y de esta zona donde eh, ocurre el avistamiento de Renato Nicolai es donde mm, estos eh, gendarmes observarían en primera instancia los rastros que habría dejado este objeto eh, quemando la, la superficie es un, es un relato muy clásico desde ese, desde ese punto de vista, pero sí al menos a mí me llama la atención Gerriot, eh, que en eh, la observación que tiene el Nicolai es muy evidente, es muy clara o sea, para ver un objeto que él incluso en un, un determinado momento habla de que se queda suspendido en el aire, estamos hablando de que, eh, y por la cercanía también, y por la descripción tan eh, exacta que hace Nicolai del, del evento, me parece que sí estaríamos hablando de un, una observación de algún fenómeno no identificado.
0: Exacto eh, bueno, como bien dijiste tú, un caso que reúne todos los componentes clásicos de observaciones un encuentro de segundo tipo que eh, de alguna forma eh, tiene un componente bastante romántico para lo que respecta a la ufología, una ufología que si bien ocurre en el viejo continente, en Europa eh, cruza y, y tiene digamos esta, estos, este cruce con respecto a otros casos que nosotros también ya hemos visto en otros eh, en otros episodios, ¿cierto? Como en este caso de este policía, ¿cierto? Eh, Luni Zamora, que eh, este caso que es bastante popular y conocido, en donde se ve el objeto, un objeto físico, un objeto que de alguna manera es palpable, como, como material por parte del testigo, lo cual de alguna forma eh, llama puntualmente a sospechar, ¿cierto? Sospechar de que puede, la procedencia de este tema podría ser terrestre en función de algún tipo de experimento o podría ser también, qué sé yo, algún tema científico que en ese momento se desconozca. Llama la atención la claridad del relato y la claridad de la descripción también. Ese tema yo creo que ayuda mucho al respecto de ver o enfocarnos al momento de, de, de entender el fenómeno como un fenómeno que de alguna forma no tiene, digamos, la espectacularidad que a lo mejor en otro tipo de relato también se puede ver. Eh, la sencillez con que de alguna manera esta eh, Renato Nicolai hace la descripción también nos habla de una, puede ser hasta una visión hasta preconcebida de lo que son los objetos, digamos, mecánicos, por así llamarlo, o los aparatos voladores, por así decirlo, en el sentido de que tiene tren de aterrizaje, tiene eh, es de metal, cierto, y llama mucho mucho la atención. Acá hubiese sido bueno contar con el testigo de o con el relato digamos propio de Nicolai en el sentido de ver qué aspectos también se pudieron haber percibido eh, al momento de tener la observación, ¿cierto? Porque también es muy sabido el hecho de que muchas veces estas observaciones van acompañadas con otro tipo de fenómenos, como por ejemplo esta suerte de pérdida de tiempo, este tema de los sonidos que de repente van... ¿Cuál fue el efecto que tuvo el observante al momento de observar? Eso yo creo que es muy muy importante en este tipo, y sobre todo... Eh, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones en donde de alguna manera eh, hay una claridad total con respecto al objeto observado. Eh, sería muy bueno, digamos, haber tenido ese tema. Yo recuerdo al menos en una eh, haber leído en, el, en los textos de José Antonio Caravaca, cuando se relataba con respecto a esta pérdida de material que. o de relato original que de alguna manera pasaba de un investigador a otro, de los comentarios de uno y de otro, y se iban perdiendo eh, a través de eh, la propia observación. Entonces, creo yo que en este tipo de casos, cuando está todo tan bien descrito y también está sobre todo eh, bien eh, documentado, el relato también que ocurre o qué es lo que pasa al observante es primordial, siento yo. Más que nada porque eh, de alguna manera nos quedamos con la observación, pero olvidamos ¿cierto? las sensaciones que provocan o los fenómenos que acompañan al fenómeno.
1: Exacto, y un alcance, bueno, más que un alcance, un, una ni alcance ni fe de rata, diría yo, más bien una precisión sería, en este caso, eh, en el relato original, eh, obvié mencionar que este, este acontecimiento se produce... En la provincia de Trans-en-Provence, que es una región muy cercana a la costa azul de Francia. Eh, recordemos que en Francia, en, en, en la década de los 70, hay mucho avistamiento, hay muchísimo avistamiento eh, que es investigado por eh, el mismísimo Jacques Ballet y también por Aime Michel. Recordemos que ambos eh, investigadores de la escuela eh, francesa eh, hacen esta, esta, digamos que ponen. Cuestionan de alguna forma siempre los relatos, ponen eh, como que hacen una sospecha directamente en el relato y no por ser, digamos, directamente por generar una sospecha maliciosa desde el punto de vista de pensar que el, el testigo está mintiendo, sino que eh, ponen sus ojos directamente, en la escuela francesa y estos dos investigadores eh, en específico, en primero examinar o detenerse a observar al, eh, al testigo, a reconocer eh, qué cualidades y qué eh, perfil tiene el testigo que, que también qué conocimiento previo tiene a lo mejor o qué tan contaminado pueda estar de este tema eh, ovni para poder desarrollar una investigación que sea un poco más profunda en vez de irse directamente al acontecimiento um, ufológico como tal, de reconocer el objeto, de reconocer eh, ciertas características o patrones, como mencionabas tú, del objeto, que también se... Es bastante interesante, por supuesto, pero siempre digamos que la ufología francesa primero como que duda del relato desde ese punto de vista. Entonces eh, hay que mencionar ese aspecto y más adelante la figura de Jacques Vale también será eh, mencionada por nosotros y también la del japan como mencionaba yo al final de, de mi relato, a Yariot, y tú ahondarás un poco más en eso, eh, respecto a una entidad gubernamental como lo que es la Cefa para nosotros, en, en Chile, Yarriot, que es una entidad que es eh, de las primeras que eh, gubernamentalmente tuvo el apoyo eh, de su país para justamente estudiar de manera, eh, digamos, lo más acuciosa el, el, los relatos eh, ufológicos. Eh, entonces, desde ese punto de vista, el Yepán se toma bastante en serio eh, la investigación y, y como bien mencionó Yarriot, tú nos vas a dar más datos respecto a eso, pero bueno, hay que hacer esa puntualización, tanto el lugar donde se produce y la importancia de una entidad como el YEPAN, como que es una de las eh, entidades que, se, que, que está que girando alrededor del mundo eh, con más eh, material de investigación OVNI y que fue de punta de lanza en su inicio, ya que eh, en ningún otro país eh, eh, tan desarrollado o del, de la misma Europa se había tomado una instancia de, ese, de esa magnitud teniendo investigadores eh, al 100% investigando los casos para la redundancia, eh, investigando los casos y los relatos que llegaban hasta sus, sus oficinas así que vale mencionar esa aclaración Jerry.
0: bueno, de todas maneras mi querido Norosí, eh, es verdad digamos lo que acabas de comentar vamos a seguir entonces ahora con el relato el análisis realizado por Japan indicaron que la Tierra había sido comprimida por una presión mecánica de aproximadamente 4 o 5 toneladas, y se le aplicó una temperatura de entre 300 a 600 grados centígrados. En el material que tenían de muestra se encontraban elementos de fosfato y zinc, y el análisis de alfalfa cerca del sitio de aterrizaje mostró niveles de clorofila de entre 30 y 50 más bajos de lo esperado. Nicolai inicialmente creyó que el objeto era un dispositivo militar experimental, ya que su granja está muy cerca de la base militar de Kanjouer. Esto haría que esa teoría sería mucho más verosímil. Aún así, la investigación de Jepan se centró en dar una explicación más convencional como alguna causa natural atmosférica o del mismo terreno. Se sabe que la investigación del Jepan fue en conjunto con gendarmería y que duró dos años. Finalmente, Jepan nunca entregó una explicación razonable. Para algunos de los científicos franceses insisten que la investigación del Jepan fue defectuosa especialmente en el estudio del rastro físico. El informe de la policía indicó que el rastro, el cual apareció en una carretera activa, parecía uno hecho por el neumático de un automóvil. Esta explicación fue rechazada por el LGPAN, debido a que solamente era la versión de un único testigo. El rastro físico que se tenía no es un círculo perfecto. Se veían dos especies de semicírculos que se cruzan uno sobre otro. Otro punto es que la forma circular de la evidencia en el terreno no coincide con la descripción del ovni hecha por Nicolai. En una entrevista hecha por la televisión francesa, Nicolai confirmó que hubo varios vehículos pasando por la misma carretera al momento del avistamiento. En 1988, siete años más tarde del avistamiento, el conocido ufólogo Jacques Vallée revisó el caso escribiendo un artículo sobre el mismo. Bueno, mi querido no sé. Sí, con esto se cerraría en parte, cierto, este caso eh, estudiado por Jepan, eh, un caso que de alguna manera deja bastante evidencia física y evidencia bastante importante en el sentido de que de alguna forma son testigos eh, yo diría que bastante concreto en cuanto al tema del fenómeno, porque nos encontramos acá con que lo físico que logró ver, digamos, este granjero ¿cierto? Eh, de alguna manera eh, se hace coincidente con la presencia física o con, el, eh, con la evidencia física de lo padecido, digamos, a nivel terreno, eso a mí me llama mucho la atención, o sea, más allá de que exista a lo mejor una preconcepción por parte de esta persona, ¿cierto?, por este granjero, existe eh, de alguna manera un, un testigo físico, o, o, o bien digo, un testimonio físico, que de alguna manera igual hace un poquito ya más difícil de refutar, creo yo, yo no sé, digamos, qué opinión te trae esto,
1: Sí, desde el punto de vista, eh, aquí suceden varias coincidencias que eh, eh, nos encontramos en otros casos, que la explicación oficial, en este caso del Jepan junto con Gendarmería, eh, versus las eh, investigaciones independientes de investigadores ufólogos locales, no coinciden. O sea, no es primera vez que se encuentran, que hay este tipo de, de, de rastros en los, en los, eh, en los encuentros OSMI, al material que se encuentra, en este caso el fosfato, el zinc, eh, también la clorofila, esta, esta sustancia que se encuentra al 30 y al 50% de los niveles eh, más bajos esperados mm, siempre hay, eh, eh, o, bueno no sé si se decir siempre, pero en otros casos nos hemos encontrado ya con este tipo de eh, versiones donde cuando se hace el estudio en terreno se encuentran este tipo de materiales y más bien yo a lo que me refería eh, tenía que ver ya con esta discrepancia entre investigadores locales y y el jepan, eh, que se acusan mutuamente a que existen eh, algunas dificultades o algunas cosas que no se toman en cuenta al momento de la, de la investigación. Ahora, el rastro, por ejemplo, este, este rastro que se habla que podría ser una, una especie de, de, de neumático que está, eh, que, que está sobre la superficie y está... Eh, no coincidencia de Nicolai al mencionar que el círculo concéntrico ya no es exactamente eh, exacto como el que se había mencionado en un principio, también dejan al, eh, algún tipo de, de duda respecto a qué exactamente se enfrentó a Nicolai en, en, aquel, uh, en aquel 8 de enero del, del 81 eh, lo interesante Yarriot, es, 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 es finalmente que eh, marca este tipo de casos un precedente respecto eh, justamente como yo hablaba hace un rato, de la investigación del Japón haciendo investigación científica directamente con, eh, con eh, laboratorios, directamente con toma de muestras y eso marca un poco el precedente de lo que se viene a hacer también en Latinoamérica más adelante con otros casos, o sea, justamente eh, tomarlo, lo, hacer, o tomarlo lo más profesional posible. De hecho, ya hay universidades que también colaboraron en este tipo de investigación, universidades de Toulouse, por ejemplo, eh, laboratorios químicos, eh, varios laboratorios también que tienen que ver eh, con el espectro, por ejemplo, de bombardeo de, de masas, de iones. O sea, la verdad que fue una investigación desde ese punto de vista, y por eso el enunciado un poco también del, del capítulo de hoy, eh, bien, bien investigado, o sea, investigado desde el punto de vista de lo más profesional posible. Ahora, el encuentro OVNI, como ya lo sabemos, no se puede, no puede ser estudiado como una ciencia, no se puede ser replicado y por lo mismo, digamos que el encuentro OVNI es tan furtivo y nos deja tan pocas huellas, digamos, desde lo visual, desde lo que se pueda grabar, desde lo auditivo e incluso desde los rastros, por ejemplo, que deja este caso de, de Nicolai, que con lo poco que tenemos a mano, o en este caso con lo poco que tenía el Japan y los investigadores y la gendarmería a mano, eh, se toman las muestras y se hace, digamos, el conteo de lo que se encuentra en la zona. Ahora vaya a saber uno exactamente qué también hubo o, o no o anteriormente en esa zona. O sea, por ejemplo, ya estos datos de, de, esa, de esa marca de, 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 de neumático, o sea, ya puede ser una contaminación incluso eh, posterior a la, a, la, a la situación. O sea, eh, quiero hacer hincapié en eso porque eh, pareciera que, claro, el IEPAN hace su investigación, cierra el caso, da su, da su opinión, pero claro, el caso no, no, no muere ahí, digamos, ¿no? El caso también tiene que ser, eh, verse desde la perspectiva, de, en este caso, del testigo, eh, en cuanto, por ejemplo, a la visualización eh, de esta forma de plato también, ¿no? La, a mí me llama la atención que, fue un, que, fue, que, es, un, que es un relato muy, um, como muy cristalino desde el punto de vista... De, eh, de las características del objeto y de cómo se eh, mantiene incluso en un momento determinado en el aire sin movimiento incluso se habla de que, la, que, que se podría se pudo haber enfrentado Nicolai a, a un prototipo de tipo de, de eh, militar de por el hombre militar, en, en, exactamente entonces tampoco descartamos esas posibilidades mm. eh, yo creo que lo importante y, y traerlo a la palestra en este caso este este relato de Yariot es importante desde el punto de vista, eh, bueno, no solo por lo que por lo ocurrido, sino también por la forma de, de investigar ahora, cada cual sacará su propia conclusión. Investigadores locales con el YEPAN evidentemente van a tener un contrapunto en, en esta situación y algo no es algo nuevo, es algo que incluso en Chile también lo hemos vivido con, otro, con otros casos. De Yariot de entre eh, opinión del CEFA versus opinión oficial en este caso directamente, ver su opinión de investigadores que analizan exacto. el mismo caso y tienen una, un contrapunto completamente o una visión completamente distinta.
0: Exacto, totalmente de acuerdo y es totalmente válido y yo creo que dentro de la discusión científica o dentro de la discusión de los investigadores tiene que ser un, un tópico que tiene que estar a la, eh, tiene que ser constante en el sentido de que eh, exacto, o sea, nadie acá va a tener la verdad absoluta dado lo complejo que es el tema o lo furtivo que es el tema, ¿cierto? En ese tema, desde ese punto de vista, yo creo que cada investigador o cada inter persona que está interesada en este tipo de fenómenos tiene que ser consciente de que el fenómeno parece a ratos también jugar con nosotros o parece jugar con el observador y con la investigación, por ende es válido plantear y replantear y la idea creo yo y el llamado también es para todos los tripulantes y como también decimos siempre, no lo crea, investiguelo, porque de verdad es, eh, como bien decías tú, hay, existen visiones distintos tipos de visiones que van a empezar a chocar o sea por ejemplo eh, en el mismo relato está estamos hablando del año 1981 donde ya la gran mayoría de las películas más populares en cuanto a este tipo de temático eh, perdón a este tipo de temática como por ejemplo encuentro cercano del este tercer tipo ya habría sido estrenada toda una influencia digamos con lo respecto a la cinematografía ya existía en el ambiente por ende la contaminación también puede venir de ahí eh, en, en cuanto al tema del terreno, como también mencionabas tú en una primera instancia una, eh, también es un factor, o sea, eh, una cosa es lo que hay y, y también otra cosa es lo que hubo, y en ese tipo de temas también hay que ser bastante, eh, también parte de la investigación física si es que se quiere, por ende es un tema que yo creo que va, deja bastante que pensar, ¿cierto? pero más que nada en los desafíos de lo que tiene que ver la investigación, cuando tomábamos un caso qué es lo que vemos, qué es lo que investigamos, qué creemos, no creemos, lo, cómo, cómo también enfrentamos, cómo también generamos discusión dentro de los círculos ufológicos actuales. O sea, yo, por ejemplo, eh, hoy día, como bien mencionaba, cierto, puede existir una, una versión oficial, una versión, digamos, que de alguna manera eh, tenga eh, cierto, eh, se quiere decir, como nivel de, de, de peso científico, por así llamarlo, versus a lo mejor eh, otros tipos más situacionales, qué sé yo. Pero bueno, son distintas visiones para un mismo problema que yo creo que, sin duda alguna, eh, hacen divertido el fenómeno. Hacen divertido el fenómeno porque así como hay tantas personas dentro del mismo, del mismo fenómeno, también hay distintas visiones de lo que puede significar este tipo de, de, de misterios, ¿cierto? Que es lo que es el tema OVNI. Eh, bueno, Exacto. mi querido no lo sé. Sí, con esto ya damos por cerrado este tema. Primero que todo, muy muy agradecidos por cada uno de nuestros queridos tripulantes que han demostrado gran afecto por este podcast. Eh, estamos tratando ahí de tener algún tipo de ritmo con respecto a los distintos capítulos que hemos ido presentando. Así que eh, muy agradecidos por eso. Sigan escribiéndonos a través de nuestras redes sociales. Sigan suscribiéndose. Eh, vamos a estar ahí tratando de llevarles cierto nuevo material una vez cada dos semanas así que ahí para que estén atentos a nuestra página de Spotify ahí nos den, nos valoren, ¿cierto? con las cinco estrellitas y nada, síganos en nuestras redes sociales así que por mi parte, mi querido Norosí me despido, hasta una nueva oportunidad
1: Exactamente, retó un caso apasionante, un caso bien interesante que engrosa la lista de los eh, eh, relatos de eh, ufológicos de, de Francia, perdón, en este caso eh, quería mencionar, de hecho, diario también hace rato que eh, este caso fue tan tan importante en, en, su, en su momento que fue eh, comentado y fue portada, de hecho, de una de las publicaciones más importantes de eh, ufológicas de Francia, justamente como es eh, Luces en la noche, eh, que puso en su portada justamente este este caso y la importancia, repito, de lo que implicó, sobre todo la investigación. Y la, eh, y la participación del TEPAN eh, como organismo fundamental para poder eh, descifrar o tratar de dar luces justamente a este tipo de, de casos. Así que la invitación de Arriota a que sigan eh, participando con nosotros, sigan escribiéndonos, sigan eh, uniéndose a la nave eh, sigan ahí, como, como bien dices tú, dándonos eh, su apoyo con los likes, con los comentarios, eh, escuchándonos tanto en Spotify como en YouTube. Ahí estamos prácticamente haciendo el estreno en ambas eh, plataformas al unísono, así que estaremos con muchas novedades de aquí a muy poco tiempo más, Jared, para que estén atentos porque la nave sigue, sigue eh, produciendo... Eh, muchos capítulos, mucha información también, como lo podrán ver siempre ahí en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, es en donde más estamos subiendo eh, noticias vinculadas al fenómeno ufológico, así que con esto cerramos este capítulo de hoy y como siempre les decimos que en nave nodriza no se afirma ni se niega se investiga, hasta la próxima